1: In gleich zwei Kriegsgebiete schauen wir heute, gleich in die Ukraine, wo ein Präsident nicht mehr mit seinem Volk spricht. Zumindest ukrainische Medien wünschen sich etwas mehr Aufmerksamkeit von Volodymyr Zelensky, der seine Interviews aber lieber der ausländischen Presse gibt. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Vorher in den Gazastreifen, wo Israels Armee Männer in Unterhosen fotografiert hat. Wenn die Hamas von einem, Zitat, abscheulichen Verbrechen gegen unschuldige Zivilisten spricht, dann meint sie selbstverständlich nicht den eigenen Terror vom 7. Oktober. Nein, die Hamas beschwert sich hier über ein Foto, das palästinensische Gefangene zeigt. Kniend, mit einer Unterhose bekleidet, die Augen verbunden, hinter ihnen israelische Soldaten. Eine Reihe dieser Bilder kursieren im Netz. Die israelische Armee hat sie als echt bestätigt. Ich habe unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv heute Mittag gefragt, was genau über diese Aufnahmen inzwischen bekannt ist.
2: Ja, das waren offenbar verschiedene Szenen. Es gibt da zu sehen Gruppen mit Dutzenden von Palästinensern, die gefangen genommen worden sind. Die sind oft mit verbundenen Augen dargestellt, oft nur in Unterhose viele Knien auf dem Boden. Manche werden auch abtransportiert bei deinem LKW. Da gibt es verschiedene Szenen, die gezeigt werden. Es gibt auch ein Video, wo man sieht, wie auf der Straße die Kleidung der Leute liegt. Und dann gibt es eben ja, Berichte darüber von israelischer Seite, die sagen, das seien jetzt mehr oder weniger alles Terroristen der Hamas. Und es gibt aber daran auch große Zweifel. Zum Beispiel hat die Zeitung Haaretz gesagt, 10 bis 15 Prozent davon waren vielleicht Kämpfer der Hamas und die anderen waren normale Zivilisten. Das ist sehr schwer zu überprüfen. Aber auf jeden Fall mit, wird mit diesen Bildern Stimmung gemacht.
1: Be Finden sich die Männer weiterhin in Gefangenschaft?
2: Nach allem, was man weiß, wurden einige von denen wieder freigelassen. Es wird auch von der IDF inzwischen gesagt, dass nicht alles Terroristen der Hamas waren. Das erklärt dann auch die Freilassung. Und andere sind weiterhin festgehalten natürlich. Die Begründung von israelischer Seite ist, man versucht natürlich damit Terroranschläge oder, oder weitere Gewalt auszuschließen. Die Menschen müssen sich nackig machen, damit darunter nicht zum Beispiel unter der Kleidung eine, eine Bombenweste ist, mit denen dann die Soldaten in Gefahr gebracht werden. Aber es gibt auch aus anderen Kontexten vor diesem Krieg Immer wieder Szenen, in denen Palästinenserinnen und Palästinenser erniedrigt werden durch israelische Soldaten. In dieser Kriegssituation ist das wahrscheinlich etwas Besonderes.
1: Mhm. Aber in der Tat ist das etwas, was irritiert, vom, wenn man das von außen sieht, die Männer fast nackt, die Männer mit verbundenen Augen auf den Knien. Ist das als entwürdigen zu interpretieren?
2: Ja, das muss man, glaube ich, so sagen. Das ist entwürdigend natürlich, wenn die Menschen da so gezeigt werden, diese Männer. Auf der anderen Seite gibt es in einem Krieg natürlich heftige Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden. Und man muss natürlich sicher sein, dass in einem Krieg, in dem auch israelische Soldaten sterben, diese Soldaten möglichst sicher sind. Und deswegen ist das eine Vorsichtsmaßnahme, die ergriffen wurde, die jetzt aber kritisiert wird, weil es eben so massenhaft und auch so vorgeführt wurde in diesem Fall. Und das wird, wird kritisiert. Es gibt auch ein gewisses Einlenken von Seiten Israels. Der Sicherheitsberater Zahir Nekbi hat gesagt, solche Bilder da würde es wahrscheinlich nicht noch einmal geben. Und er betont auch, die Bilder hätten keinen besonderen Zweck gehabt. Das kann man aber natürlich hinterfragen, wenn zum Beispiel auch ein Armeesprecher diese Bilder in Kontrast bringt zu Bildern von Hamas-Kämpfern in vollem Ornat, in voller Rüstung beim Terrorangriff vom 7. Oktober. Da wird halt eben dargestellt auf der einen Seite unter dem Foto, das waren sie vor 65 Tagen, also beim furchtbaren Terrorangriff auf Israel. Und dann eben das Bild von Männern in Unterhose, das sind sie heute. Also da wird natürlich ganz klar damit Stimmung gemacht mit solchen Bildern.
1: Entscheidend aber ist ja, wer das Bild macht und noch entscheidender, wer es veröffentlicht.
2: Was wissen Sie darüber? Also die Bilder wurden mutmaßlich von israelischen Soldaten gemacht. Es gibt Hinweise darauf, zum Beispiel ist auf einem Foto noch ein Arm zu sehen, der offenbar eine Uniform, eine israelische Uniform ist. Ganz genau kann man das nicht sagen. Und Diese Bilder zirkulierten dann sehr schnell, vor allem in den sozialen Netzwerken und wurden dann eben auch zum Teil offiziell von offiziellen IDF-Sprechern übernommen, um eben auch die Entwürdigung palästinensischer Kämpfer darzustellen. Es gibt jetzt auch gestern ein Statement von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, der die Hamas-Kämpfer allsamt aufgerufen hat, sich zu ergeben. Und das ist natürlich etwas, was dann im Zusammenhang mit diesen Fotos, die gezeigt werden, dann auch stehen muss. Und deswegen werden diese Bilder auch eingesetzt und wurden sie zumindest bisher eingesetzt.
1: Aber ursprünglich aufgetaucht eben nicht in offiziell israelischen Quellen, sondern, wenn ich das richtig gesehen habe, bei einer Menschenrechtsorganisation, wem nützt diese Bilder also
2: die werden ganz bewusst gezeigt. Auf der einen Seite der israelischen Bevölkerung, den Menschen hier, die immer noch traumatisiert sind, die immer noch wissen, dass über 130 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Und die hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende geht und zu einer Freilassung der Geiseln führt. Viele Menschen hier in Israel haben natürlich auch Soldaten, die im Einsatz sind, und um die sie sich Sorgen machen. Und da sind solche Bilder natürlich wichtig, zu sagen, der Krieg hat Erfolg, es ergeben sich Hamas-Kämpfer. Die israelischen Truppen gehen heftig vor und sie führen diesen Krieg auch bis zum Sieg. Das ist das eine. Das andere ist die Botschaft natürlich in Richtung der Palästinenserinnen und Palästinenser, auch den israelischen Palästinensern oder auch in den besetzten Gebieten im Westjordanland, zu sagen, Na ja, also... Israel führt diesen Krieg und Palästinenser ergeben sich, die Hamas ergibt sich. Das ist auch eine Botschaft in diese Richtung und damit hofft man auch die Propaganda, die es natürlich auch von Seiten der Hamas gibt, auch zu konterkarieren und etwas dagegen zu setzen.
1: Bleiben wir nochmal in Israel. Sie haben gesagt, die Bilder werden auch dort natürlich gesehen. Wie? Mit äh, Genugtuung oder wie nimmt man die dort zur so Kenntnis?
2: Die Bilder werden hier auf jeden Fall in allen Kanälen, auf den in den Medien transportiert. Dazu muss man sagen, dass es ansonsten hier ja eine gewisse einseitige Berichterstattung über das, was im Gazastreifen passiert, gibt es zumindest in den allermeisten israelischen Medien. Da wird nicht die humanitäre Lage gezeigt, das Leid der Zivilbevölkerung dort, sondern da geht es vor allem eben darum, wie dieser Krieg geführt wird, wie die Terroristen der Hamas angegriffen werden und welche Erfolge Israel hat. Es geht natürlich auch um eigene Verluste. Und um die Heftigkeit dieser Kriegführung, aber das Leid der Menschen dort steht nicht so sehr im Fokus. Dafür hat man diese Bilder dann aber sehr gerne gezeigt. In israelischen Kanälen, zum Beispiel in den großen Fernsehkanälen, wurde halt eben präsentiert. Diese Bilder wurden gezeigt als ein Zeichen dafür, dass die Hamas schwächer wird, dass die Hamas die Kontrolle verliert und dass sich eben offenbar auch Hamas-Kämpfer ergeben. Ob das jetzt ein Massenphänomen ist in diesem Krieg, in dieser Kriegsführung, das kann ich nicht richtig beurteilen. Dafür weiß ich nicht, wie viele Fälle das waren. Ob das wirklich alles Hamas-Kämpfer waren, woran es großen Zweifel gibt. Aber auf jeden Fall wird das eingesetzt, um die Moral zu erhöhen.
1: Debatte um das Foto gefangener Palästinenser. Das war aus Tel Aviv und seiner Ostkorrespondent Jan Christoph Kitzler. Welche Rolle PR in diesem Krieg spielt und was mit dem israelischen Staat und wie mit dem israelischen Staat oder auch der israelischen Armee als Quelle umgegangen wird, darüber sprach Brigitte Betz mit dem Spiegelkorrespondenten Jonathan Stock, mit Martin Löffelholz, Professor für Krisenkommunikation und mit unserem Deutschlandfunkkollegen Benjamin Hammer in Nachredaktionsschluss, Redaktionsschluss unserem Medienpodcast in der DLF Audiothek und überall, wo Sie Ihre Podcasts beziehen. Auf nach Washington. Der ukrainische Präsident Zelensky trifft morgen US-Präsident Biden, um sich aufmunternde Worte, vor allem aber aufmunterndes Geld zu sichern. Zurzeit stockt nämlich der Finanzfluss aus Washington. Umso wichtiger ist es für die ukrainische Führung immer wieder, ihre Sicht und ihre Argumente in wichtigen US-Medien zu platzieren. Lobbying in eigener Sache. Auch britische und deutsche Medien bekommen regelmäßig Interviews oder Regierungsinformationen. Wer allerdings kaum etwas bekommt, sind die ukrainischen Medien, selbst, die das problematisch finden, berichtet Roman Goncharenko.
3: Der vielleicht wichtigste Satz in diesem Herbst im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war kurz. Zitat, einen tiefen und schönen Durchbruch wird es wohl nicht geben. Zitat Ende. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, General Valery Zaluzny, zog damit Anfang November einen Schlussstrich unter der missglückten Gegenoffensive. Er tat es im britischen Economist Magazin. Ein Paukenschlag, denn so deutlich hat sich in ukrainischen Medien niemand von der Staatsführung geäußert. Noch brisanter, die These von Saluzny über eine PAD-Situation war mit dem Präsidenten Volodymyr Zelenskyy offenbar nicht abgesprochen. Der widersprach und zeigte seinen Ärger auch in einem Interview mit dem britischen Boulevardblatt The Sun. Der Streit ist nur ein Beispiel von vielen für die Kommunikationsstrategie der Regierung Zelenskyy. Tägliche Videobotschaften gibt es von ihm zwar weiterhin, doch kritische Fragen fehlen dort. Ausländische Medien scheinen bessere Chancen zu haben, solche Fragen zu stellen als Einheimische. In der Gesellschaft haben sich viele Fragen angesammelt und man möchte Antworten hören. Man könnte diese Antworten mit der Hilfe ukrainischer Medien geben, um Emotionen etwas zu kühlen, stellt Diana Ducik, Leiterin des ukrainischen Instituts für Medien und Kommunikation fest. Denn die Gesellschaft sei kriegsmüde, es gebe einen gewissen Pessimismus. Auch deshalb sei es Zeit, mehr mit ukrainischen Journalisten und inländischen Nachrichtenmedien zu sprechen und nicht nur mit ausländischen wie etwa CNN. Seit der russischen Invasion spielen westliche Medien in der Ukraine eine wichtige Rolle. Das Nachrichtenportal Slovo Dilo hat im November genau gerechnet. Präsident Zelensky habe in dieser Zeit mehr als 100 Interviews gegeben. Einen Löwenanteil, 93 Prozent, hatten ausländische Medien. Immer wieder verbreiten US-amerikanische und britische Korrespondenten exklusive Aussagen aus dem ukrainischen Machtzentrum. Das könnte unter anderem daran liegen, dass beide Länder von Beginn an die Ukraine entscheidend militärisch unterstützen. Und Zelensky hat mit seinem Ansatz auch Erfolg. Sein Zitat aus den ersten Kriegstagen, ich brauche Munition und keine Mietfahrgelegenheit, ist legendär und begeistert bis heute viele im Westen. Der Oberbefehlshaber Zaluzny dagegen gibt besonders selten Interviews. Und wenn doch, dann eher ausländischen Medien. Außer mit dem Economist sprach er bisher zweimal mit der Washington Post und ließ sich für eine ukrainische Doku befragen. Mehr nicht. Oleksii Tarasov, Chefredakteur des Nachrichtensenders Radio NW, hat wie viele seiner Kollegen Verständnis dafür, dass Zelensky oder Zaluzny ausländische Medien bevorzugen. Sein Land sei auf externe Hilfe angewiesen. Natürlich möchten ukrainische Medien, dass der Präsident mehr mit ihnen spricht. Doch ich verstehe, warum die Prioritäten anders sind. Größere Medien haben auch Vorteile. Wir zum Beispiel haben kein Problem, Zugang zu Spitzenpolitikern und Generälen zu bekommen. Allerdings bedeutet das oft Hintergrundgespräche, aus denen er und seine Kollegen nicht zitieren dürfen, sagt Tarasov. Westliche Medien sind nicht nur als Kommunikationskanal zwischen der Ukraine und westlichen Regierungen wichtig. Sie spielen für die ukrainische Gesellschaft eine Rolle, auch als Überbringer nüchterner Botschaften, nicht nur wie im Beispiel von Valery Saluzny. Fast gleichzeitig mit dessen Economist-Aussagen erschien im US-amerikanischen Time-Magazin ein Artikel über den Frust des Präsidenten Zelensky wegen nicht ausreichender Hilfe aus dem Westen. Der Artikel schlug in der Ukraine hohe Wellen, auch weil er der positiveren Darstellung der Lage in ukrainischen Medien widersprach. Insgesamt hätten westliche Medien in der Ukraine einen sehr guten Ruf. Doch ihr Blick sei manchmal einfach ein anderer, sagt Diana Duzik. Medienfachleute wie sie kritisieren, dass manche Reporter früher in Moskau gearbeitet haben und immer noch auf die Ukraine durch eine russische Brille schauen würden. Doch auch Dutzig versteht die bisherige Kommunikationspraxis. Am Ende hätten westliche Medien nicht nur eine größere Reichweite, sondern seien zudem nicht an bestimmte Zwänge wegen des Krieges gebunden. Ukrainische Journalisten und Redaktionen sind sehr vorsichtig. Wir haben Einschränkungen, Regeln, die mit dem Kriegsrecht zu tun haben. Westliche Journalisten haben da wenige Zwänge. Einige Journalisten in der Ukraine betreiben Selbstzensur. Viele glauben, es sei nicht an der Zeit, die Regierung, den Präsidenten oder die militärische Führung zu kritisieren. Trotz des Krieges gäbe es aber eben auch in der Ukraine weiterhin eine Vielfalt von Quellen und Meinungen, betont Ducek. Die Medienexpertin wünscht sich deshalb, dass künftig wichtige Botschaften oder Meinungsdifferenzen zwischen Zelensky und Zaluzny nicht meistens über westliche Quellen ausgetragen werden. Sie plädiert für eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden beliebtesten Anführer des Landes. Eine große Pressekonferenz von Zelensky, eine Art Jahresbilanz, war selten so gefragt wie jetzt. Roman Gonscharenko berichtete.
1: den Deutschlandfunk. Damit ist die EU nun weltweit führend. Nein, es geht nicht um eine innovative Erfindung, es geht um eine Regulierung. Klar, sowas kann Brüssel, mögen Sie jetzt vielleicht denken. Aber diese Regulierung ist tatsächlich wegweisend. Es geht um den AI-Act, also Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Nach zehn Verhandlungen haben sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten auf Grundzüge geeinigt. Aus Brüssel berichtet Caroline Born.
0: Die finalen Verhandlungen haben so lange gedauert wie noch nie. Erst 22 und nach einer Pause nochmal 16 Stunden lang. Aber es habe sich gelohnt, sagt die zuständige spanische Staatssekretärin Carmen Artigas. Nun stehe das weltweit erste internationale Regelwerk für künstliche Intelligenz, zu so Artigas. Spanien hat als EU-Ratsvorsitz stellvertretend für alle Mitgliedstaaten verhandelt und alles daran gesetzt, dass es noch vor Jahresende eine politische Einigung gibt. Geplant ist ein risikobasierter Ansatz, nicht die Technik, sondern die Anwendung von und KI soll reguliert werden, um so flexibel auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Ein Beispiel, ein Gesichtserkennungsprogramm zum Entsperren des Handys wird als harmlos eingestuft. Anders die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, zum Beispiel bei der Videoüberwachung am Flughafen für die Fahndung nach Kriminellen. Inwieweit die Gesichtserkennung, Gegner sprechen von biometrischer Massenüberwachung, erlaubt sein soll, darüber haben das Parlament und die Mitgliedstaaten lange gestritten. Mit dem Ergebnis, die Hauptstädte können sie bei bestimmten Verbrechen auch in Echtzeit nutzen. Die Abgeordneten hatten ein Verbot gefordert. Grünen Politiker Sergei Lagodinsky zeigt sich insgesamt aber zufrieden.
1: Das ist ein ganz großer Fortschritt, dass wir etwa Konzepte haben, um Auswirkungen auf Grundrechte hier einzuschätzen äh, und auch zu mildern, die sogenannten Grundrechtsfolgenabschätzung. Äh, wir haben hier zum ersten Mal äh, geregelt, und da bin ich auch sehr stolz drauf, äh, die Umweltauswirkungen und Ressourcenverbrauch
4: äh, der künstlichen Intelligenzmodelle.
0: Der zweite Knackpunkt in den Verhandlungen, als die EU-Kommission vor zweieinhalb Jahren das Gesetz vorgeschlagen hat, waren JetGPT oder BART kein Thema. Auf Druck des Parlaments soll es auch hier Regeln geben, und zwar für Basismodelle wie GPT-4, die Grundlage für JetGPT. Mindeststandards sollen künftig für alle Basismodelle gelten, mehr Transparenz über die Trainingsdaten zum Beispiel. Wird ein systemisches Risiko befürchtet, gibt es umfassendere Pflichten wie ein Risikomanagement. Digitalminister Volker Wissing reagiert zurückhaltend. Die deutsche Bundesregierung hat sich gemeinsam mit Frankreich und Italien dagegen gewehrt, hat vor einer überstürzten und international nicht abgestimmten Regulierung gewarnt, allerdings ohne Erfolg. Das Gesetz müsse Innovationen weiterhin ermöglichen, sagt Wissing. Auch der CDU-Europa-Abgeordnete Axel Voss bezweifelt, dass der gewählte Ansatz für die Regulierung der richtige Weg ist.
2: Innovation wird immer noch woanders stattfinden. Und hier, finde ich, haben wir als Europäische Union unsere Chance verpasst.
0: Die EU-Kommission hingegen will mit dem Gesetz auch über Europa hinaus Wirkung erzielen, nämlich Standards setzen und so den Umgang mit künstlicher Intelligenz gestalten.
1: Das berichtet uns Caroline Born aus Brüssel. Jeder dritte Mann toleriert Gewalt gegen Frauen. Ein vermeintliches Umfrageergebnis, das in diesem Jahr viele schockiert hat. Allerdings kamen dann sehr schnell Zweifel auf. Kann das denn sein? Wissenschaftsjournalisten haben sich die Methodik der Umfrage genauer angesehen und fix herausgefunden. Es gab schwere handwerkliche Mängel. Doch die Schlagzeile war in der Welt. Wie lässt sich also eine seriöse Studie von wissenschaftlichen Fake News unterscheiden? Patrick Seibel hat sich das für uns angesehen.
5: Wenn Einstellungen oder Merkmale einer Personengruppe auf die gesamte Bevölkerung übertragbar sein sollen, dann ist das entscheidende Kriterium die Zufallsstichprobe.
4: Zumindest wenn man Beschreibungen der Bevölkerung erreichen will, wissen will, was ist zum Beispiel das mittlere Einkommen der Bevölkerung, wie hoch ist der Wähleranteil für die AfD etc. Also für solche Fragestellungen ist der Goldstandard die Zufallsstichprobe aus der Population, die einen letztlich interessiert.
5: Katrin Auspurg, Umfrageexpertin, Professorin für empirische Sozialforschung an der Ludwig Maximilians Universität München. Die Zufallsstichprobe verhindert, dass eine oder mehrere bestimmte Gruppen unter den Befragten überrepräsentiert sind. Zum Beispiel ergäbe eine Wahlumfrage ausschließlich unter CDU-Mitgliedern keine Ergebnisse, die sich auf die Gesamtbevölkerung übertragen ließen.
4: Oder sie hätten vielleicht Personen mit besonders hohem oder niedrigem Einkommen in ihrer Stichprobe, dann ist einleuchtend, dass das mittlere Einkommen nicht mehr stimmen würde.
5: Auch Zufallsstichproben garantieren keine absolute Übereinstimmung mit der Gesamtgruppe. Aber sie sind wissenschaftlich konkurrenzlos. Sie sind aufwendig, kosten Zeit und Geld. Denn sie werden idealerweise aus den Meldedaten von mehr als 9000 unterschiedlichen Behörden gezogen oder auch aus Telefonnummernverzeichnissen. Eine andere Methode neben der Zufallsstichprobe ist die sogenannte willkürliche Stichprobe. Die wird von vielen Online-Umfrageunternehmen genutzt. Deren Ergebnisse sind aber nicht verallgemeinerbar, betonen Experten.
1: Das Schlechtestmögliche, was man tun kann, ist, dass man Stichproben zieht, basierend auf Freiwilligen. Das heißt also Leute, die sich für eine Studie freiwillig melden. Und das sind fast alle Internet-Surveys. Und das ist das, was wir eine willkürliche Stichprobe nennen. Und willkürliche Stichproben sind zumindest mathematisch nicht
2: verallgemeinerbar.
5: Rainer Schnell ist Professor für empirische Sozialforschung an der Universität Duisburg-Essen. Er berät unter anderem Behörden wie das Gesundheitsministerium in Statistikfragen und ist einer der profiliertesten Kritiker von sogenannten Online-Access-Personalien. Hier werden die Befragten über soziale Medien rekrutiert. Sie entscheiden sich also bewusst dafür, an Umfragen zu ganz unterschiedlichen Themen teilzunehmen. Doch häufig bilden die Teilnehmenden aufgrund ihrer Vorlieben und Einstellungen eine gesellschaftliche Untergruppe, deren Profil sich nicht auf die Gesamtheit hochrechnen lässt. Häufig argumentieren die Online-Umfrageinstitute, ihre Daten seien trotzdem repräsentativ, ließen sich also auf die Grundgesamtheit der untersuchten Population übertragen.
3: Sie haben gefragt,
1: was repräsentativ bedeutet. Und aus methodischer Sicht bedeutet es gar nichts, weil dieser Begriff ist kein technischer Begriff.
4: Repräsentativ ist tatsächlich eher oftmals so etwas wie eine Nebelkerze. Das klingt gut, ähm, klingt nach einer tollen Stichprobe. Letztlich weiß man aber nicht so genau, was eigentlich dahinter steckt.
5: Um die Verteilung der Grundgesamtheit abzubilden, etwa Geschlechterquote, Bildungsniveau und Alter, gewichten Institute ihre Online-Access generierten Stichproben häufig nach, indem unterrepräsentierte Gruppen mehrfach gewichtet werden. Damit entsteht aber die Gefahr, dass die Probe verzerrt wird. Denn wenn Befragte quasi virtuell geklont werden, entspricht das nicht der normalen Verteilung in der Gesellschaft.
1: Wenn Sie eine belastbare Aussage über die Wirklichkeit machen wollen, wird es teuer und es dauert lange. Und der Glaube, dass man also in einer Nacht oder in einer Woche oder auch nur in einem Monat eine belastbare Aussage über die Bevölkerung machen kann, der ist falsch.
5: Und das sollten auch die Medien in ihrer Berichterstattung bedenken, betonen die Forschenden. Allerdings, nicht nur in der privaten Umfragewirtschaft werden wissenschaftliche Standards verfehlt, auch die Wissenschaft selbst steht zunehmend unter Kostendruck. Das heißt, Zufallsstichprobe und auch der teure Einsatz von Interviewpersonal werden infrage gestellt. Ein gefährlicher Trend, warnen Experten, der sich schon jetzt beispielsweise in der Psychologie und der Ökonomie beobachten lässt.
1: Patrick Seibel für Medias Res. Und das war das Medienmagazin zum Wochenstart. Hier folgt der Büchermarkt. Virginia Woolf gehört zu den prägendsten und zugleich tragischsten Autorinnen der klassischen Moderne. 1941 nahm sie sich das Leben. Jahre nach ihrem Tod schrieb ihr Witwer, Leonard Woolf, das Buch Mein Leben mit Virginia. Das lange Zeit vergriffen war, jetzt aber in einer Neuauflage erschienen ist. Der Büchermarkt hat gleich eine Rezension. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.